0: Assalamualaikum, selamat pagi Balik lagi di podcast Mominomi Podcast yang bakal bahas seputar keuangan, ekonomi Dan dalam sudut pandang ekonomi Islam Kalau enggak, mungkin kalian punya tema atau usulan, boleh ya Nanti bisa kirim email di fitranti di sessionnya kali ini momi bakal bahas crazy only membeli rumah tanpa riba aduh kenapa sih mom kok crazy only doang gak, kira, gak crazy rich gitu ya karena ini khusus session atau segmen uh, yang Bukan buat anak sultan ya <laughs> Ini emang bukan rich gitu Tapi emang crazy aja Crazy sama Keyakinan Bahwa emang Sesuatu bisa dibeli tanpa riba Jadi uh, Ya gitu deh <laughs> Lanjut ya Ini awalnya sih Mindset ini terbentuk Ketika momi pada zamannya Ikut Kasei Namanya itu Kajian Kelompok uh, ekonomi islam Itu dulu pas S1 Nah itu punya Mindset yang Membuat Bertahan sih <laughs> Meskipun beberapa kali dikecewakan Tapi tetap yakin Jadi hmm, Pas Abis lulus tuh nggak langsung kerja kayak orang kebanyakan dapet gaji yang gede Atau kerja di perusahaan ternama atau gimana ya Karena ya, dulu uh, sardiana pendidikan jadi calon guru gitu Cuman emang gak nyamuk juga sih pas kerja pernah di radio terus di freelance di sebuah penerbit yang lumayan cukup gede juga dan nominal penghasilannya pun nggak kegede gitu uh, mungkin seharga kopi satu liter ya jadi ya begitulah gitu cuman memang mindset ini tetap uh, mau mirawat jadi tetap yakin bahwa uh, pokoknya aku mau mau yakin gitu nggak akan riba gitu ngambil nanti kalau mau pengen aset apapun gak bakalan uh, secara riba gitu nah mindsetnya ini bertumbuh seiring momi ikutan kelas-kelas uh, financial planner yang ngaruh banget dulu ikutan di sama bakiko jadi finansial untuk pendidikan anak jadi dulu pas hamil tapi harus sudah mikir pendidikan anak bagaimana tapi prinsipnya sama aja ketika kita akan membeli aset riba ini. eh aset e, rumah tanpa riba nah sebelumnya mami boleh tahu nggak sih atau bisa catat atau inget-inget hari ini udah mengeluarkan uang berapa kalau tergolongnya chatting itu berapa gitu. Atau emang kalian nggak pernah ngitung berapa pengeluaran harian termasuk misalkan ketika kalian ngasih buat parkir atau misalkan uh, ke yang amen gitu. Ya emang emang sih kalau di teorinya itu seharusnya ditulis semua, semua-muak pos masuk dan keluar, termasuk pengeluaran yang receh sekalipun kayak ngasih pengamen kayak gitu. Karena apa hubungannya? Karena emang kita akan pertama dengan pencatatan itu, kita bakal tahu kebocoran apa yang udah kita lakuin gitu selama satu bulan. Dan mau menghitung uh, jenis-jenis pengeluaran kebocoran uh, ini ada cash flow bulanan ya ada kategori-kategorinya misalkan pengeluaran rutin berapa, terus pasif in income-nya berapa gitu kan atau penghasilan lainnya buat kamu yang udah punya pasangan mungkin ya seperti itu Uh, kategori lainnya misalkan di rumah tangga, rumah tangga itu ada kategori makan, keluarga listrik, telepon, air gas galon kebersihan belanja bulanan, perawatan rumah rekreasi keluarga maintenance jika kamu tinggal di uh, apartemen ya kemudian di transport juga kategorinya ada bensin, tol, parkir kemudian perawatan kendaraan ataupun kendaraan umum. Untuk anak ini tergantung ya. Ada yang anaknya dari kecil udah les ballet berarti masuk gitu ya. Ada budget untuk kelas atau kursus atau les ngaji atau baca atau apapun. Itu masuk harus dibudjetin, harus tahu gitu. Kemudian biaya makan siang, jajan, kesehatan, susu, diapers, mainan. kemudian tabungan di sekolahan anak kalau anaknya udah sekolah, gitu. kemudian di keluarga ini atau sosial nih bantuan keluarga, terus hadiah perkawinan atau ultah itu lumayan banget sih kalau dijumlahin ya, hmm, kalau musim kawin tuh ya, aduh lumayan. Arisan berapa sih kalian ikut arisannya sebulan ikut berapa arisan, sedekah jakat atau misalkan perpuluhan ya buat beragama lain, beragama selain Muslim, pekerja rumah, ART, baby sister, yang punya supir, supir, satpam ya. Nah ini di di kategori pribadi ini ada hobi, pakaian, hobi ya. Sekarang Mama lagi ngumpulin daun ya. Pakaian, sepatu, tas kayak gitu. Nah ini pokoknya semua. Terus ada kategori cicilan juga ada Kalian nyicil kendaraan atau yang lainnya ya Selain misalkan punya apa gitu ya cicilan Sekolah kah atau kuliah gitu Itu mesti di pertama penulisannya itu mesti dikategoriin Jadi kita tahu gitu kebocoran mana Ya, suatu waktu Mommy lihat nih kebocoran Mommy tuh misalkan di minuman atau cheating ya. <laughs> Ternyata guys, beli kopi gitu kan. Hmm, lumayan gitu. Kalau sehari misal aduh, pas ngantor nih bete sumpek, ngopi dulu gitu kan. Jam istirahat. Bisa kalau harganya 20.000 aja. Hitung yang termurah. 20 ribu dikali 30 hari itu udah lumayan ya nah itu kebocoran momi, tapi mungkin buat bapak-bapak nih bisa kebocorannya dari rokok ternyata guys jadi lumayan sih semukus rokok per hari itu bisa sih ngumpulin buat rumah jadi kalau kita Itu aja ya per e, bungkus rokoknya Rp50.000. Kalau itu per hari, kalau dikali 30 jadi rp setengah guys. Itu lumayan banget ya kebocoran. Tapi gak apa-apa lah namanya manusia kan, punya pernah punya salah gitu. Kebocoran lainnya misal e, di kalau wanita di skin, skincare ya. Lagi musimnya mungkin atau kulit kamu emang cocoknya sama skincare Korea gitu ya. Itu kan lumayan banget. Nah, di sini Mami bakal bahas gimana sih caranya mencapai tadi ya aset tetan tariba ini. Yang pertama, tadi kan udah ya kita nyatat uh, cash flow bulanan. Jadi kita tahu habitnya kita gimana. Kemudian kebocoran-kebocorannya di mana gitu yang Oh ternyata nih dari beli kopi aja lumayan gitu, dari rokok aja udah lumayan juga. <laughs> Jadi kita bisa mungkin diatur lah, bukan berarti meninggalkan ya, tapi diatur gitu. Sudah kita tahu cash flow bulanan kita, kita melakukan finansial check up nih uh, berat, berapa income rasio kamu gitu ya dalam per bulannya. Jadi itu perbandingan penghasilan rutin dengan pengeluaran rutin. Kemudian investment rasionya berarti kamu tergolong gimana sih? Investasi per bulannya apakah kurang gitu kan? Itu bisa dievaluasi sama kita. Seperti itu ya. Setelah itu, nah kamu tentuin yang kedua menentukan jangka waktu atau planning ya. Rumah misalkan kamu mau ambil yang berapa nih Mau ambil yang setengah M atau yang 200 juta atau yang berapa gitu Dan itu sebenarnya ditentukan banget dari lokasi ya Kamu misalkan prefer, uh, prefernya kamu pengen deket kantor bisa kamu di Jakarta nih pengen deket kantor berarti kan lumayan ya kalau rumah kalau apartemen ya lumayan juga gitu berarti ditentuin aja gitu mau mau berapa lama itu tercapainya misalkan mau dalam waktu 3 tahun pengen beli apartemen misalkan yang studio gitu ya 300 juta berarti dalam 3 tahun 300 juta dibagi berarti setahunnya harus kekumpul 100 juta. Berarti sebulannya kamu harus nyisihin berapa? Nah, bisa hitung sendiri ya. Jadi kita tentuin dulu menurut uh, kapasitas atau kita sebenarnya tinggal milih sih antara meningkatkan kapasitas, kemudian meningkatkan penghasilan atau kita mengeluarkan uh, mengurangi pengeluaran tadi. Jadi tinggal dipilih aja gitu dan ditentukan kira-kira itu bakal uh, tercapai gak sih misal 300 juta dalam 3 tahun kita ngumpulin itu dan dicari juga gimana kita ngumpulin uangnya itu ditaruh dimana agar uh, misalkan 3 tahun ke depan tuh uangnya tuh naik nilainya gitu entah uh, seperti itu ya jadi kita tentuin dulu di tahun berapa kita akan beli rumah Kalau targetnya lebih cepat Misalnya dalam 2 tahun harus kebeli rumah 500 juta atau setengah M Berarti kan setahunnya berapa gitu 250 juta Berarti sebulan harus ngumpulin kurang lebih 12 jutaan gitu ya Atau kamu mau dalam jangka waktu yang lebih panjang Misalnya 5 tahun 5, harga rumah 500 juta Berarti setahunnya 100 juta kayak gitu gitu. Nah setelah ditentuin tuh tahunnya berapa. Nah kita kembali sih balik lagi sebenarnya tadi kan uh, antara kita meningkatkan penghasilan atau kita mengurangi pengeluaran. Nah uh, mommy nggak bahas sih kalau meningkatkan penghasilan juga sebenarnya momi kurang jago ya. cuman nih tips-tips buat mengurangi pengeluaran aja kali ya karena mungkin sesama perempuan kalau di sini mendengarkannya lebih banyak perempuan uh, mungkin bisa ya dijadikan uh, nggak sih rujukan enggak sih masih boros juga cuma bisa lah ya yang pertama itu gimana caranya kita berhemat yang pertama sih sebenarnya di mindset kadang kita tuh membeli barang yang bukan uh, need ya tapi wants itu karena kalau mau melihat sih di psikologi konsumennya tuh lebih karena branded gitu dimana orang membeli branded itu kecenderungannya sih kalau mau melihat dia punya perceived value terhadap barang itu Jadi dia bukan membeli barangnya, sebenarnya membeli value-nya gitu versi value. Jadi di barang itu ada sebuah value yang dia beli, entah itu value-nya itu untuk menunjukkan hmm, statusnya di masyarakat atau yang lainnya gitu, atau identitas dia apa gitu ya. Nah biasanya. barang juga emang dijualnya tuh bukan dasarkan harga asli apa maksudnya biaya produksinya tapi juga memang penuh kreativitasnya gitu ya untuk menciptakan story dari biasanya gitu sih yang punya story barang itu ya punya brand itu dia menciptakan story gitu ya kayak gitu. Jadi yang pertama mindsetnya kita ubah dulu bahwa uh, karena kita tadi ya karena ini crazy ya bukan crazy risk. Jadi uang uangnya nggak berseri gitu berarti kita harus hemat banget itu ya. Jadi mindsetnya jauhi barang-barang yang bersifatnya tadi ya membeli cuma beli nilai gitu. Nah. Uh, Kita terapi diri bahwa kita yakinkan bahwa nilai diri kita itu tidak terletak di barang itu gitu. Jadi nilai aku tuh gak, nilai kita nggak terletak di hmm, sepatu yang kita pakai gitu. Di tas yang kita pakai atau misalnya kerudung ya. Kerudungnya mas sekarang main juga harganya gitu ya. Tapi nilai diri kita terletak di cara kita... berbicara, cara kita berpandang atau kualitas atau kapasitas diri kita gitu ya kemampuan kita yang pertama itu <tuh> yang kedua uh, cari barang substitusi gitu ya, jadi misal kalau kamu biasa pakai skincare Korea <tuh> mungkin <tuh> kalau dalam bahasa sunawa ya wayahna ya wayah ya eh wayahna ya wayahna gitu ya pakai misal maskernya Sari Pohaci dululah gitu ya Sari Pohaci ada yang tahu Sari Pohaci coba ya ketik di Google bedak Sari Pohaci itu berapa itu murah banget gitu terus yang wangiannya mungkin kamu pakai essential oil atau merek-merek tertentu untuk deodoran aja yang lumayan harganya bisa mahal juga itu bisa diganti sama bedak MBK coba kamu ketik juga bedak MBK berapa nah itu jadi cari barang substitusi kalau lebih hematnya lagi kita bisa nyari barang VLOVE jadi nih kalau misal kita punya anak uh, sebenarnya kan kepake sebentar-sebentar aja ya seperti misalkan boncer atau stroller gitu atau untuk mm, membantu jalan itu sebenarnya baik itu sebentar-sebentar aja gitu ketika boncer itu di umur-umur berapa bulan udah ini lagi itu bisa e, caranya dengan membeli free love atau menyewa jadi sekarang banyak kok yang udah banyak menyewakan bisa kebutuhan baik gitu ya atau misalkan kalau kita mau ke luar negeri itu udah banyak yang menyewakan baju-baju untuk musim dingin gitu ya jadi kita nggak perlu beli baru lagi gitu untuk baju kita pinjam aja cukup dengan kita pinjam kayak gitu jadi tips hematnya seperti itu terus selain menghemat kita harus bisa menyimpan uangnya itu di mana gitu agar misalkan tidak terpakai gitu. Kalau zaman dulu mungkin orang tua kita zaman dulu masih bisa ya nyimpan di rumah tapi itu nggak kepake gitu. Uh, Even itu di bawah bantal gitu ya tapi mereka tuh gigih disiplin banget nggak kepake gitu uangnya. Yang nah, kita itu udah di ATM gitu ya. aja kan pengen ngambil itu pokoknya cari seenaknya kamu senyamannya bisa mau ditaruh di emas atau gimana ya atau mungkin uh, dengan di bank sekalipun nggak apa apa gitu ya kita nggak ituin tabungan berjangka atau gimana bisa kayak gitu jadi ya tipsnya yang kurang lebih seperti itu tadi mau merangkum lagi jadi ten tentuin dulu planning dulu mau berapa lama tercapainya kita break down dihitung, berarti kita per bulan harus mengumpulkan uang berapa menyisikan uang berapa untuk beli rumah yang kedua uh, menjalani gaya hidup hemat tadi ada bisa dengan mm, menghindari barang-barang yang berbau berbawans dengan mencari substitusi, tapi Ya kalau kamu susah misal harus harus branded itu nggak apa-apa, tapi mungkin kuantitas uh, belinya itu mungkin dari setahun harus beli jam tangan atau sepatu baru. Tadinya yang 3 bulan sekali genti, jadi mungkin jadi 2 atau jadi sekali setahun kayak gitu. Bisa juga dengan tadi meminjam buku, bisa pinjam Mainan-mainan uh, anak juga udah banyak Yang minjemin gitu Perlengkapan baik Yang ketiga uh, Taruh uangnya di awal ya Di awal bulan Eh maksudnya di awal nerima kamu uang tersebut Kalau kamu Pekerja freelance atau pengusaha Mungkin yang datangnya harian Jadi disisihkan langsung di hari itu Itu senyamanya kamu Terus yang terakhir Tadi jangan lupa nyatet setiap hari nyatat jadi ke kontrol apa aja hmm, kebocoran kebocoran keuangan nah, mungkin yang terakhir banyak doa karena rumah ini seperti halnya uh, mencari jodoh susah susah gampang <laughs> uh, buat kalian yang belum tahu rasanya mencari jodoh ya coba ya itu susah susah gampang dan harus banyak doa jadi harus tunjukilah jalan yang lurus gitu dimana jodoh rumah aku di mana gitu karena kadang orang e, karena doanya kencang gitu bagus ada yang dapat harga tanah tuh murah gitu beda sama ya momi cenderungnya mahal sih <guruh> karena kurang banyak doa gitu ada yang mm, iya dimudahin gitu dia misal e, 100 juta dapat berapa tumbak tumbak apa ya bat bata gitu ya berapa meter persegi tapi ada orang yang segitu cuman dapat berapa meter persegi nah terus jangan males buat nyari nyari info uh, rumah entah itu ya pokoknya kalian belum punya berkeluarga pun menurut aku Gak ada ruginya gitu, kalau buat nanya-nanya, oh, jadi udah kebayang nih, pertanyaan nih, kalau di daerah pusat berapa di daerah urban berapa, atau di pinggiran berapa gitu, dan ya gitu, harus sering nyari-nyari nanya-nanya, mau ke developer, mau ke rumah penduduk, harus seringnya Sekian dulu dari momi Nanti mungkin uh, Mommy bakal undang Crazy rich nya banget ya Karena kalau Mommy sih crazy only Gitu ya Yang mungkin bakal berbagi Gimana caranya Berbisnis tanpa riba Ini kan memberi aset rumah tanpa riba Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh